0: bueno, el profesor Pérez ya ha redondeado más o menos la idea yo solamente voy a dar algunos toques finales eh, antes que nada, mi nombre es Carlos Chávez actualmente trabajo en la división de pagos, monedas e infraestructura en el Fondo Monetario Internacional, eh, precisamente mi departamento, mi división ve lo que es las monedas digitales emitidas por los bancos centrales, eh, las monedas electrónicas y entre otras clases de medios de, de transacción de activos para, de cambio para, que están naciendo alrededor, alrededor del mundo actualmente. Como bien lo dijo el profesor, es relativamente nuevo el campo que se está abriendo en, en, en este campo, que es, ya serán las criptomonedas, eh, los wallets, los dispositivos electrónicos como, como YAPE, Pling, y entre otras cosas. Entonces, sin nada más que decir, voy a empezar. La primera, el primer punto... Eh, no sé si, si están viendo la diapositiva o se quedó estancada, lo acabo de mover. Pueden ver la diapositiva. Ok, bueno, well, esas... El primer punto, entonces, sobre las monedas digitales, o CBDC, Central Bank Digital Bandit, es que ha tenido un, un creciente, eh, un, por así decirlo, un interés, de parte no solamente de las personas, eh, sino también de oficiales mayores del Fondo Monetario Internacional, de instituciones internacionales, de, de, de bancos centrales alrededor del mundo. De hecho, en los dos gráficos que podemos apreciar en pantalla, vemos que desde el 2016 empiezan a crecer los speeches de los oficiales, de los principales directores de los bancos centrales o organismos internacionales en adelante, y también la búsqueda de lo que viene a ser el significado de los servicios crece sobre el tiempo. Estos dos gráficos son eh, estrellos de un reporte del BIS, del Bank of International Settlements, que eh, también es, es una institución que está, encargada, que está interesada en, esta, en estos proyectos. Entonces, debido a ese interés, quería preguntarnos qué es lo que qué es el central bank digital currency. Básicamente, lo que viene a ser el, el, el CBDC son las monedas monedas digitales, es decir, son monedas pero digitales que se que vienen pasivos digitales del banco central que tienen que ser o pueden ser aceptados por el público en general y a diferencia de otros medios de transacción digital no está asociado a riesgos de crédito o a riesgo de liquidez porque está respaldado o en teoría debería estar respaldado por su banco central que lo emite las características de, de lo que viene a ser un CBDC es la disponibilidad, es decir tú puedes hacer, realizar transacciones con un CBDC en el momento en que tú eh, quieras Este es eh, el segundo es un grado de anonimato pero eh, debería de ser o, de, o tendría un menor grado de anonimato que viene con, comparado a las criptomonedas el, eh, y a los touch coin y estos clases de coin que han salido últimamente también debe servir como un mecanismo de, transfer, de, de transferencia en el sentido que por ejemplo antes de desastres naturales ya sea la erupción de volcanes ya sea una pandemia, ya sea un terremoto el banco central pueda proveer, proveer dinero a través, a través de esta de, a través de estos de las monedas digitales y otra otra característica que debería tener los CBCs el, es el interest bearing que viene a ser al, igual que un depósito que podría tener interés no necesariamente es obligatorio pero podría tener eh, una tasa de interés sujeta a la tasa de interés de política monetaria Disculpa, entonces eh, ¿sí? se que se queda el ppt en la primera página ah ya ah, perdón, eso es lo que me estaba preguntando disculpen Okay, uh... ok, entonces voy a ponerla así. Ahí sí pueden ver, ¿cierto? Mm, sí, ahora sí. Ok, como les... Esto, entonces, de nuevo, ha habido un interés creciente en, en lo que viene a ser los CBDCs, es, tanto por los organismos internacionales, eh, entiéndase como Banco Mundial, FMI, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, el, el BIS, y también por las personas, especialmente en los últimos años, podemos ver las, las búsquedas en Google, eh, es donde crecen a partir del 2019 las búsquedas para saber qué es un CBDC, y la definición, ya lo di, que es una moneda digital, es decir, un pasivo digital del banco central, y a diferencia de otros medios de transacción digitales, no, no tiene, no tendría un riesgo de crédito o un riesgo de liquidez porque están respaldados por sus bancos centrales. Las características, no ser disponibilidad, anonimato, mecanismo de transferencia y el interest bidding. Ahora, existen dos tipos de, de CBDC, el retail CBDC, que es una, la moneda digital tal como se le puede conocer, que, va, que es de público acceso, todo el mundo puede acceder a a una moneda digital, y el World Sales CBDC, que está más enfocada a ciertas instituciones, eh, sobre todo las financieras, que permiten en cierta manera mejorar la privacidad y derivados a la privacidad. De hecho, en la tabla que aparece en la imagen, eh, estreído de John Keith, que es un especialista retirado del Fondo Monetario Nacional, eh, puede ver las diferencias del Retail Cbdc, World Sales CBDC, que básicamente son lo mismo, solamente es el tema del acceso y el tema de la, del cómo, cómo se va a generar la transacción. Y también un derivado del, de, de los CBDC, pues un sintético CBDC que, como yo lo explicaré más adelante, viene a ser ya no la presencia del Banco Central para crear CBDC, sino de eh, agentes bancarios privados, pero con respaldo del Banco Central. Ahora, los objetivos de los proyectos de CBDC, como bien lo mencionó el profesor, eh, Pérez es, son variados de acuerdo a los contextos, pero en general se puede resumir en, en estos en estos ocho en estos siete en estos siete objetivos, que es la inclusión financiera. Eh, en, te, en teoría, los CBDC deberían permitir o deberían incrementar la inclusión financiera de las personas en el términos de puede llegar a lugares eh, donde el banco comercial no llega físicamente. El esto eso también está relacionado al segundo punto, que es el acceso a pagos. Se podrían realizar los pagos a través de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Los pagos serían más eficientes también debido a que, como lo mencioné, se puede llegar a todo. Por ejemplo, en el caso de Perú se puede llegar a zonas geográficas donde la presencia física es difícil de, de un banco, pero a través de medios digitales eh, sí, que puede, sí que podría llegar la resiliencia en los pagos, eh, esto viene a ser cuando ocurren desastres naturales, como por ejemplo el COVID, para que no ocurran largas colas en los bancos, para cuando el, el gobierno des, decidió des, depositar dinero a las personas a través de los bancos, sino directamente el Banco Central pueda eh, depositar dinero en los vales electrónicos de las personas. También otro objetivo es y no menos importante es reducir el uso ilícito del dinero en términos de lavado de activos y combatir el terrorismo, el financiamiento del terrorismo. Otro punto es la soberanía monetaria que le podría dar el, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales debido a que actualmente hay cierta disputa entre cuánto impactaría la presencia de los CBDC con respecto a las criptomonedas y esto y esto va en ese sentido, la soberanía monetaria, la implementación de los CBDC permitiría que las personas utilicen la moneda, su unidad de cambio, su unidad, su unidad de cuenta, que en vez de utilizar otros medios de transacción, como vienen a ser las criptomonedas, por ejemplo, en Argentina, debido a la inflación, debido al alto, a, a los tiempos cambiarios que se implementa que se están implementando, las personas están dejando de utilizar su moneda nacional, para utilizar otras monedas como el dólar o incluso otros medios como el Bitcoin y también permitiría incrementar la, eh, la competición con respecto a las monedas privadas, precisamente el Bitcoin y de hecho eh, se han hecho encuestas para ver de qué es, qué es más importante como objetivo a partir de los proyectos de CBDC y para el retail CBDC lo que se encuentra es que es básicamente la seguridad de los pagos eh, en, pro, en promedio lo que más le interesan a las personas y para el sale CBDC también vendría a ser la seguridad, la seguridad de los pagos, eh, la eficiencia, la estabilidad financiera. Ahora, hay, evidentemente hay heterogeneidad entre, las, entre los objetivos que se pueden plantear a través de los países, porque de nuevo, como ya lo mencionó el profesor Pérez, hay distintos objetivos de acuerdo al país, cada país tiene su propio sistema financiero, sus propias características, entonces... Eso, en base a los proyectos más avanzados, como por ejemplo Bahamas, Canadá, China, el Caribe, Suecia, Uruguay, hay diferentes objetivos. Por ejemplo, el Bahamas no, no, no tiene tanto interés en la soberanía o en la competición, pero más sí en la, fina, en la inclusión financiera, acceso, eficiencia, combatir el uso ilícito del dinero. Canadá, por ejemplo, solamente tiene interés en, la, en el acceso, la resiliencia sobre so, eh, soberanía y competición y así sucesivamente. Y este gráfico que aparece en pantalla más o menos describe lo que los tipos de CBDC o los tipos de transmisión de los CBDC que pueden ocurrir a partir del Banco Central. Por ejemplo, está el unilateral, que es directamente el Banco Central a las personas, a través de su wallet electrónico, el CBDC que, que está intermediado por los, bancos, por los bancos privados comerciales, y el último es el sintético que es que ya el Banco Central no opera, sino respalda que los que los bancos comerciales creen su propio eh, su propio CBDC respaldado por el por el Banco Central. Ahora, evidentemente, este es un proyecto nuevo y están surgiendo retos, sobre todo los operacionales. El primero de ellos son las consideraciones legales. Cada país tiene su propia constitución, sus propias leyes, y por lo tanto, la implementación de, los, de las monedas digitales emitidas por el Banco Central va a ser distinta en la medida de que se tiene que sujetar a las leyes en las cuales se va a implementar esta moneda digital. Un ejemplo, por ej un ejemplo es si, la, si el Banco Central tiene la autoridad para emitir monedas digitales y expandir el acceso de cuentas, expandir el acceso de cuentas eh, o incluir al CBDC como un legal tender que viene a ser como moneda de uso nacional o si las leyes existentes relacionadas a transferencias de valor son aplicables. El otro reto operacional es si los países están dispuestos a utilizar los CBDC para combatir el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. El otro problema es la ciberseguridad y cómo es que esta moneda digital se va a adaptar a las nuevas tecnologías. Los dos últimos puntos están relacionados en el sentido de que, al ser monedas digitales, están propensas al ataque de hackers en, eh, y se vuelven vulnerables a que haya, se, haya, se haga un mal uso de la moneda digital y que también el sistema, al de verse dependiente de los medios digitales, se vuelva más propenso a fallar o a generar, quizás, movimientos sospechosos. Por último, otra, perdón, otra cuestión es, es que, según la evidencia científica, es, hasta ahora y a, y a nivel teórico, sobre todo porque no hay mucha información a nivel empírico, es que los CBDC no tendrían impactos en, a la hora de que los bancos centrales eh, utilicen su balance sheet para aplicar una política monetaria sea expansiva o, con, o restrictiva. Con presencia de CBDC, el banco central tendría un rol mayor en la intermediación financiera, en la medida que si la demanda de CBDC crece, el banco central necesita activos privados influenciando en su precio y el funcionamiento del mercado. También tendría implicancias en la estructura del mercado de pagos y también sobre el señoreaje de los bancos centrales. Ahora, estos son los proyectos actuales que hay alrededor del mundo. El más avanzado actualmente que ya está en funcionamiento, ya está en circulación, es el de, la, el de Bahamas. También está el del Caribe, eh, los países del Caribe que tienen un único banco central. Como también lo mencionó el profesor Pérez, el Ineira de Nigeria, entre otros como Jasper de Canadá, el Digital Robol de Rusia y el IPESO de Uruguay. También de estas experiencias, de, de estos proyectos ya avanzados, se pueden extraer ya algunas, eh, algunas experiencias para los próximos proyectos que se van a implementar. Por ejemplo, Perú está recién en, en etapa de investigación, no, 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 no está avanzando, pero recién está en etapa de investigación, no está como en otros países, eh, de las experiencias que se pueden extraer hasta ahora es que los CBDC no pueden ser implementados o no deberían ser implementados iguales alrededor del mundo. Debería estar sujeto a sus propias características, como ya lo mencioné, a sus propios objetivos. El diseño debe considerar la estabilidad financiera y la privacidad de los resultados. Esto lo de los usuarios. Esto es, debería ser lo primordial, debería ser lo óptimo, pero evidentemente va a estar sujeto al contexto político, económico, de cada, de cada país que quiere implementar estas monedas digitales, y de haber un balance entre el diseño y las políticas para generar confianza entre los usuarios. Porque, como lo mencioné, hay cierta disputa entre las criptomonedas que hay, sobre todo los más jóvenes, están tendiendo a usar criptomonedas en países donde los, capital, el, los controles de capitales son altos o moderadamente altos. Por lo tanto, este es este, esta moneda digital tendría que generar confianza para que estos jóvenes o estas personas tiendan a usar en la moneda en la cual tiene la unidad de cuenta del país. Por ejemplo, en el Perú, el que usen una moneda digital emitida por los bancos centrales que tenga la unidad de cuenta del sol, y no el Bitcoin que tiene su propia unidad de cuenta. Ahora, y eso también viene precisamente al viene debate de las diferencias entre las criptomonedas y los CBDC, y para aclarar, las criptomonedas se le dice criptomonedas, pero en general no podrían llegar a ser monedas de uso porque no cumple con las características que ya lo mencionó el profesor Pérez. Y principalmente es porque son muy volátiles. De, eso, de hecho, hace dos meses, tres meses, el valor de Bitcoin, por ejemplo, estaba a 60 mil dólares. Ahora está a 20 mil dólares. Una moneda, una característica de moneda, no, no, una moneda que sea de uso expandido no podría ser tan volátil porque si no perjudicaría a todos los usuarios. Pero las principales diferencias son que la criptomoneda no tiene respaldo de instituciones públicas. El network, o sea, la forma en la cual se hacen las transacciones, es abierto sin restricciones, es volátil y tiene un grado de anonimato alto. El, por otro lado, las monedas digitales emitidas por el Banco Central están respaldadas por el Banco Central. El network de, de blockchain es restringido. Es, eh, es el acceso de acuerdo a las personas que lo obtenga, no todo el mundo puede tener, va a tener ese acceso y en menor grado de anonimato que eh, las criptomonedas y por último esto es ya um, modo de anexo, es el árbol del dinero que se puede ver las diferencias entre todos los tipos de, eh, por, así de por así decirlo, de dinero que existen actualmente el, los, la el, el débito el cheque el, el, los aplicativos por ejemplo el ePay, WeChat eh, también vendría a estar Pling eh, y entre otros, por ejemplo el dinero, el, la moneda digital y las criptomonedas las criptocurrencies. bueno eso sería todo, muchísimas gracias por haber escuchado Muchísimas gracias a todos los ponentes, estamos seguros de que las exposiciones que nos han compartido han sido interesantes y enriquecedoras para situarnos en el contexto actual de la digitalización en nuestra región a continuación, si tenemos algunas preguntas del público, estas serán leídas por mi compañera María. Buenas tardes a todos los presentes y gracias a los ponentes por sus exposiciones, a Fernanda y a Carlos. Eh, entre las preguntas tenemos las siguientes. Primero, eh, con, el, con el mayor aumento de pagos con medios digitales, también aumentan los riesgos que se pueden encontrar. Como las estafas, robos o el hacking. Entonces, ¿cómo se puede